0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga Con el mensaje de esta semana Para más información Visítanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Hola familia Ríos de Adoración en Uruguay Para mí es un placer Estar siendo parte de este tema Que es el tesoro del reino eterno Yo creo que hoy podemos Introducirnos en una lectura que para mí está siendo clave en este tiempo y es en Mateo 24. Ya tenemos que busques ahí en tu Biblia, Mateo 24. Vamos a leer los primeros versículos y, y después vamos a poder echarle un poco de esto del reino eterno. Dice así Mateo 24, versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se enfrentarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este es un relato increíble. Jesús está en su última semana antes de ir a la cruz. En el capítulo 21 de Mateo tenemos la entrada triunfal. Capítulo 22 de Mateo, su último discurso público ante todos los que lo seguían, los simpatizantes, los que más de lejos le gustaban escuchar las enseñanzas de Jesús. Capítulo 23, último mensaje a los eh, fariseos, a los escribas, al liderazgo judío. Y Mateo 24, último mensaje antes de ir a la cruz a su grupo íntimo a los discípulos, así que creo que sin duda este es un mensaje para prestar atención, el último mensaje de Jesús ir a la cruz a su círculo íntimo y todo este mensaje surge de una pregunta, de dos preguntas que hacen los discípulos, los discípulos se le acercan a Jesús en el monte de los olivos y le dicen Jesús decinos ¿cuándo van a pasar todas estas cosas que nos venís hablando? y ¿qué señal? vamos a tener de que cómo nos vamos a dar cuenta de que tu venida está cerca cuál va a ser la señal de tu venida cuándo va a ser tu venida y qué señal va a haber del fin del siglo y es esta pregunta del versículo 3 la que desencadena todo Mateo 24 y 25 que es la enseñanza más larga de Jesús sobre los últimos tiempos estos tiempos que ya estamos empezando a vivir y yo quería hacer énfasis eh, en algunos puntos, no quiero entrar en el detalle de esto, pero esta, este primer relato de Jesús, de los versículos 4 al 14 que acabamos de leer, inevitablemente me hace asociarla con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús en Mateo 13 dice el reino, este, este tema que estamos empezando a hablar, el tesoro del reino eterno. Jesús dice, el reino es como un hombre que en su, en su campo plantó trigo. Dice, pero de noche vino su enemigo y plantó cizaña. Y sus siervos le dijeron, Señor quiere que arranquemos la cizaña. Y Él les dice, no, dejen que crezcan juntas hasta el día de la cosecha. Y, y este primer relato que leímos de Jesús en Mateo 24 nos muestra cómo... En los últimos tiempos, al mismo tiempo, hay dos cosas que van a crecer, el trigo y la cizaña. Vamos a ver que va a haber una gran cosecha de almas, pero también muchos se van a enfriar, una, va a haber mucha gente, eh, el mal creciendo. Daniel 8.23 dice que el mal va, va a alcanzar su colmo antes de la, de la, del regreso de Jesucristo. Pero a la vez en este, en este capítulo que estamos leyendo de Mateo 24, vemos las dos tendencias, cosas... Terribles van a estar pasando la tierra. Hambre, pestes, guerras, terremotos. Pero al mismo tiempo vamos a ver como cosas increíbles. Gente perseverando y gente predicando el evangelio del reino a todas las naciones. Pero algo en lo que quiero que hagamos una, una parada es en, en el versículo 8 de Mateo 24. En el versículo 8 de Mateo 24, Jesús dice, está describiendo todas estas cosas tremendas, externas, que van a estar pasando. Porque te vas a dar cuenta que, sí. que en los versículos 4 al 8, 4 al 7, Jesús describe un montón de cosas externas que van a estar pasando. Guerras, terremotos, pestes, como las que ya estamos empezando a vivir. Y un montón de dinámicas externas que van a provocar en la gente tormentas internas. Del versículo 9 en adelante, Jesús empieza a describir cómo todo esto externo que está pasando va a poner en relieve dónde va a estar la verdadera guerra en las personas. Y eso va a ser en el interior. Dice, cuando todas estas cosas empiecen a pasar, unos a otros se van a entregar. Por la maldad creciendo tanto, el amor de muchos se va a enfriar, se van, se van a odiar, se van a entregar unos a otros. Y, y en el versículo 8 dice, todo esto todas estas cosas externas que están empezando a ver, va a ser solo el principio de dolores. Y esta palabra dolores es la palabra que se usa para, para los dolores de una mujer embarazada, esta palabra dolores es la que muestra el progreso de las contracciones y los dolores de una mujer que está por dar a luz. Y y Jesús dice, todo esto que, están, que les describo que va a empezar a pasar justo antes de mi regreso, porque siempre recordemos esto, todo este mensaje está disparado por la pregunta de los discípulos en el versículo 3. Jesús, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Y qué señales vamos a tener de que estamos cerca de esa temporada? ¿Cómo nos damos cuenta de que estás por venir? Ok, en muchos otros momentos Jesús le dijo, Miren, a ustedes no les corresponde saber estas cosas, pero en este caso Jesús con lujo de detalle le dice, les voy a decir a qué cosas tienen que prestar atención para que cuando las vean sepan que mi regreso está cerca. Y él empieza a describir ahí del 4 al 7 un montón de tendencias que van a empezar a suceder y le dice, cuando las vean no es el fin, sepan que este es el principio de los dolores y pensaba y, y investigaba un poco de cómo es que son los dolores de una mujer embarazada y los dolores de una mujer embarazada, a medida que llega el tiempo del nacimiento crecen de dos maneras, en intensidad y en frecuencia. Una mujer que está ahí por el octavo mes eh, empieza a tener sus primeras contracciones y si es una madre primeriza tal vez con la primer contracción sienta que es ya el momento del nacimiento y si llama a su doctor, a su obstetra le va a decir, quédate tranquila cuando tengas contracciones cada 5 minutos y que duren 40 segundos es tiempo de que, de que se bebé nazca y, y esto nos muestra la intensidad, 40 segundos de contracciones y frecuencia cada 5 minutos. Jesús está diciendo, cuando ustedes empiecen a ver que estas cosas empiezan a crecer en intensidad y en frecuencia, sepan que mi venida está cerca, esto va a ser solo principio de dolores. Pero algo en lo que, en lo que quiero mostrarte es que si hay algo, si hay dolores, si hay dolores de parto, es porque algo está por nacer. Y muchos cuando se acercan a estos pasajes quedan enredados en, en las contracciones, quedan enredados en los eventos y entran las discusiones que, que no nos llevan a ningún lado, pero Jesús está tratando de que nosotros pongamos los ojos en lo que está por nacer. Y, y así como una madre embarazada sufre las contracciones, claro que la sufre, claro que la siente, pero ella tiene sus ojos puestos en, en el bebé que está por nacer. Ella, claro que va a sufrir, claro que la siente, pero ella tiene la mirada sobre en el día en el que ese bebé va a nacer. Y siento que Dios nos está diciendo: Iglesia, van a pasar cosas a su alrededor que van a, van a provocar dolor. Va a ser como el trigo y la cizaña. Van a pasar cosas increíbles, pero sepan que algo glorioso está por nacer. ¿Y qué es lo que está por nacer? ¿Qué es lo que está por nacer? Que Jesucristo va a venir físicamente a la tierra a reinar desde Jerusalén y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar y luego que Él haya restaurado todas las cosas, dice que el Padre va a venir a la tierra. Eh, ahora quiero leerte un poco de esto que está por nacer pero antes de llegar a eso quiero mostrarte cómo al mismo tiempo que cosas tremendas estén sucediendo hay un pueblo en medio de ese caos que está de pie perseverando y predicando el evangelio del reino a todas las naciones hay, hay una generación en medio de, de la hora más oscura de la historia, que encontró un tesoro. Hay en medio de la hora eh, en la que todo va a temblar, dice la Biblia, y lo movible va a caer y solo va a quedar lo inconmovible. Va a ser en esa hora que hay una generación que encontró un tesoro. Y es el tesoro del reino. Dice que, que por haber encontrado este tesoro, estuvieron dispuestos a vender todas las demás cosas para comprar ese tesoro, para comprar ese campo donde estaba ese tesoro y, y esto de que el evangelio del reino, este, este tesoro va a ser predicado a todas las naciones, eh, no es un evan el evangelio que va a estar siendo predicado en la hora más oscura de la historia, no es un evangelio solamente de arrepentimiento y de salvación personal que te lleva al cielo, sino que el evangelio del reino que va a ser predicado antes del fin como dice Mateo 24.14 es que hay un rey que viene a reinar y trae su reino y acá es donde está esta tensión el reino está o el reino viene y en la biblia en encontramos muchas tensiones una tensión es algo que aparentemente es algo que se contradice pero las tensiones son invitaciones a ir más profundo el reino está o el reino viene el reino está porque Jesús dijo el reino ya está entre ustedes arrepiéndanse porque el reino ya está entre ustedes pero también en otros momentos decía cuando el hijo del hombre venga en su reino quiere decir que el reino ya está hoy pero vendrá en su total plenitud cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y establezca su reino sobre toda la tierra y Jesús está diciendo cuando ustedes empiecen a ver todas estas cosas, cuando ustedes empiecen a ver que estas cosas que les estoy diciendo empiezan a crecer en intensidad y en frecuencia, muchos, muchos, por todo lo que esté sucediendo van a dejar que todas esas cosas afecten su interior y el amor de muchos se va a enfriar. Y eso está pasando hoy en medio de, esto, de todo esto que estamos viviendo, vemos como hay mucha gente que ha dejado que su corazón se enfríe, toda esta imposibilidad de congregarnos en muchos lados eh, ha hecho que el corazón de muchos se enfríe, porque la verdadera batalla está en el interior de la gente, en el interior nuestro, miren, Adán tenía un exterior perfecto, pero desde su interior, eh, que no estaba firmado, corrompió todo su, exter todo su exterior. Pero Jesús, que habitó la tierra en un entorno eh, tan hostil y difícil, desde su interior lo transformó. Y es acá donde va a estar la guerra. Jesús está diciendo en los últimos tiempos, por todo lo que esté pasando en el exterior, muchos van a dejar que eso los afecte y el amor se les va a enfriar. Segunda Tesalonicenses 2.3, si querés después buscarlo, notalo, dice antes antes del día del Señor, antes de su venida y de nuestra reunión con Él, va a haber una gran apostasía, va a haber una apostasía. ¿Qué es esto? Es mucha gente abandonando su fe. Para abandonar la fe, primero hay que tenerla. Pablo y Jesús están hablando de lo mismo, dice, por las cosas que van a estar sucediendo, muchos van a dejar que esto los enfríe, que esto los afecte y van a abandonar el camino de la fe, dice, pero muchos otros, muchos otros van a perseverar hasta el fin, porque encontraron este tesoro, saben lo que está por nacer, aquellos que sepan qué es lo que está por nacer, dice que van a perseverar y van a predicar el Evangelio del Reino, de un rey que viene a reinar y que te está haciendo la invitación a ser parte de ese reino. Esto es el Evangelio del Reino. Un rey que viene a gobernar y te está diciendo, quiero que seas parte de este reino. Esa es la invitación, esa es la buena noticia. Y, y por eso es tan importante entender qué es lo que está por nacer, porque así como Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, así también la iglesia, la iglesia, que conozca qué es lo que está por nacer, va a soportar la hora más intensa de la historia te lo quiero repetir así como Jesús por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz la iglesia que sepa cuál es el gozo de lo que viene que es Jesús viniendo a reinar sobre toda la tierra y nosotros seremos dice Apocalipsis 5.10 reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra la iglesia que sepa esto por el gozo puesto delante de ella va a soportar con alegría la hora más intensa y, y yo quería terminar pudiéndote eh, alentar eh, a que va, en los últimos tiempos y las dinámicas que vamos a atravesar en los últimos tiempos van a eliminar los grises, va a eliminar la tibieza, eh, los grises van a desaparecer, los, la, va a, provocar que los, la gente se vuelva a caer más radical por Jesús al punto de estar dispuestos a dar su vida mira Apocalipsis 12.11 Apocalipsis 12.11 está describiendo a la iglesia victoriosa que va a atravesar todas estas dinámicas y dice y ellos han, han vencido con tres, con tres armas con la sangre del cordero con la palabra del testimonio y negando, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Eh, esto va a hacer que la, la gente que, que esté bien solidificada, que sepa que es lo que está por nacer, va a estar dispuesta aún a dar su vida por Cristo. Pero dice que muchos otros van a abandonar su fe. Yo quiero preguntarte hoy, ¿de qué lado vas a estar? ¿Cómo te estás preparando hoy para atravesar todas estas dinámicas? Y quiero leerte para, para que puedas visualizar qué es lo que está por nacer Primera Corintios 15 Quiero que veas que lo que está por nacer es tan glorioso Y quiero mostrarte un poco, darte a probar lo que está por nacer Para que puedas ser cautivado por la belleza y el gozo de lo que viene Para que así puedas atravesar con firmeza el tiempo que tenemos por delante. Es así 1 Corintios 15, versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregue, cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies este versículo, no está, no, este pasaje nos está mostrando dice cuando Jesús vuelva va a ser necesario que él reine ¿hasta cuándo? hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies versículo 26 y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él Claramente se aceptó aquel que sujetó a él todas las cosas. Mirá versículo 28 lo que dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiero traducirte lo que está diciendo Pablo. Dice, cuando Jesús vuelva, va a ser necesario que él reine sobre todas las naciones y Apocalipsis 5.10 dice que nosotros vamos a reinar con él. Léelo, dice, él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y dice que es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será la muerte. Y cuando todo esté listo, cuando todo esté listo, dice que el hijo mismo se va a poner debajo de los pies del padre y le va a decir, papá, te preparamos este jardín así como soñaste en Génesis 1 y 2 un jardín para evitar con los hombres te preparamos este lugar para que vengas y seas todo en todos y quiero leerte cómo Juan cuenta esto Apocalipsis 21 dice así Apocalipsis 21 versículo 3 y oí una gran voz en el cielo que decía este es el final de, esto es 1 Corintios 15, 28, el Padre siendo todo en todos. Y oí una, voz del, eh, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, e enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí, yo hago nueva todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas uno más, capítulo 22 de Apocalipsis versículo 3 y 4 22, 3 de Apocalipsis dice y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella está hablando en la, en la Nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra la tierra ya está preparada por Jesús y sus santos y dice y no hará más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y escucha esto, versículo 4 y verán su rostro y su nombre estará en su frente yo no sé si esto no te, no te sacude, pero lo que está por nacer es muy grande. Dios le está diciendo a Juan en Apocalipsis, cuando Jesús haya reinado durante mil años sobre la tierra, y hayan preparado con su santo todas las cosas, dice, la Nueva Jerusalén va a descender, el Padre va a extender su tabernáculo sobre los hombres, él va a ser su Dios, ellos van a ser su pueblo, jugará toda lágrima, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y dice esto, y verán su rostro. O sea, vas a ver el rostro del Padre. Vamos a ver al Padre cara a cara. Yo no sé si esto no te conmueve. Ese, ese Dios al cual, al cual orás todos los días, viene el día en que lo vas a ver cara a cara a cara. O sea, vas a ver cara a cara al Padre. Esto a mí me... ahora entiendo cuando este, este es nuestro rol como precursores. Así como un esposo está en la sala de parto agarrado de la mano de su mujer le dice, vamos, un poco más, un poco más para que puje y ese bebé nazca. Asimismo, la Iglesia que entienda. ¿Qué es lo que está por nacer? Va a tomar de la mano a la Iglesia. Va a tomar de la mano a la Iglesia y le va a decir Vamos Iglesia, solo un poco más. Sé que la hora está intensa, sé que la oscuridad es grande pero lo que está por nacer, el sol de justicia está por amanecer. Va a reinar sobre todas las naciones y luego el Padre vendrá sobre la tierra y lo veremos cara a cara. Y eso es lo que está por venir, pero hoy Hoy podemos vivir este tesoro del reino eterno. Dice Hebreos 6:5 que algunos, por entender lo que venía y por tener esta actitud, dice que gustaron, probaron de los poderes venideros. Hebreos 6:5 dice, hubo gente que por esta actitud, por entender lo que estaba por nacer, probaron de los bienes venideros. Y yo quiero hoy instarte, animarte a que puedas decir, sé que esto viene pero hoy el reino ya está disponible. Jesús dijo, ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino. Hoy podemos gustar de los poderes de venideros, probar del reino y traer el reino a la tierra. Por eso yo quiero invitarte a que te llenes de fe, a que te llenes de esperanza y que hoy empieces a vivir el reino que ya está disponible pero viene el día en el que Dios ya nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra y la Biblia dice que como vivamos hoy va a repercutir en nuestra eternidad el haber encontrado este tesoro y vender todas las cosas y cómo respondamos a eso va a repercutir en nuestra posición en la eternidad cuando Jesucristo vuelva. Yo quiero animarte a que puedas eh, quitar todo lo que pueda estar desenfocándote eh, o aún con todo esto que estamos viendo a tu alrededor, si estás identificando que tu amor se está apagando, tu amor se está enfriando, decir, Dios, yo quiero ser de los que estén en pie en esa hora. Me encanta como dice Daniel 11, 32. Daniel 11 viene describiendo un tiempo tremendo en los últimos tiempos pero dice que el pueblo que conozca a su Dios en medio de esa hora tan oscura dice que se va a esforzar va a actuar y va a instruir a muchos y que estos entendidos dice Daniel 12.3 van a resplandecer, la oscuridad va a ser tal que estos van a resplandecer como estrellas en el firmamento así que yo quiero profetizar y declarar que vos sos de esa generación que se va a mantener en pie, que va a resplandecer y que va a instruir a muchos. Déjame orar por Vos, Dios doy gracias por la oportunidad de, de, de entender Señor, de, de escuchar de Tus propias palabras eh, de qué se trata el Reino. Señor, y queremos ser cautivados por el Reino. Señor, déjanos ver lo que vio ese hombre en esa palabra que contás en Mateo 13, que que encontró un tesoro, que lo hizo vender todo lo que tenía, sino mostrarnos cuáles son esas cosas que tenemos que vender, cuáles son esas cosas a las que tenemos que renunciar, cuáles son aquellas cosas que, que así como le dijiste al joven rico que vendiera todo y que lo siguiera, sino cuáles son esas cosas que nos están obstaculizando de vivir el reino eterno, Señor hoy. Señor, Quita en medio todo los que obstaculiza, Señor, que, que nosotros podamos vivir en plenitud, Señor, lo que, lo que trajiste, Señor, pero que también va a venir en plenitud cuando vos vuelvas. Señor, nosotros queremos ser los que estén en pie cuando la hora más oscura de la historia llegue, pero también queremos experimentar el nacimiento del sol de justicia. Jesucristo, anhelamos el día en que vendrás a la tierra a reinar y reinaremos con vos por los siglos de los siglos y aún anhelamos ese día en el que veremos cara a cara al Padre. Papá, gracias porque te veremos, te veremos cara a cara y es eso, es ese gozo el que nos hace hoy soportar con alegría, gozosos, la hora que nos toque vivir. Te amamos Señor y, y decimos ven pronto Jesús, ven pronto Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos, Centro de Entrenamiento.